0: Az ellenzéknek bemutattak egy szokatlanul nagyszabású közvelői kutatást, amelyet a kormányzati zárás alatt álló, jelenleg házi őrizetben lévő milliárdos Bige László rendelt meg, erről a telek írt múlt pénteken. A lapnak Bigel megerősítette, hogy ő fizette ki a kutatást, aminek az eredményét már be is mutatták az ellenzéki pártok kampányfőnökeinek. Nem túl merész feltételezés, hogy Bige László szándékosan állt a nyilvánosság elé, hogy ezzel jelzi az őt hatalomnak, nem fog egy könnye behódolni. Bár hatósági eljárásokat ő nem tud indítani, megvannak az eszközei arra, hogy kellemetlenségeket okozva a kormánypártnak, főleg ilyenkor, egy évvel az országgyűlési választások előtt. Az jó kérdés, hogy ez a visszavágás eléri a célját, de az szinte biztos, hogy ezek után arra lehet számítani, hogy az ellenzéki körök úgy tekintenek majd Biga Lászlóra, ahogy a 18-as választások idején egy másik magyar milliárdosra stelling Lajosra. Lelki ismereti okokra hivatkozva lemondott a Simikskajos érdekeltségébe tartozó média vállalatok teljes felső vezetése. Nem tudtam róla, ez árulásként kezelem, de meg fogom oldani egy Befégek mindenkit és mindenki levátok. A feliratokat még ma délelőtt is látni lehetett Veszprém belvárosában, nem sokáig, valakik sorban elkezdték lefesteni azokat, de nem túl hatékonyan, volt, ahol csak a betűkre festettek rá, így az elhíresült mondat ugyanúgy olvasható, volt csak fehérben. Hadd kérdezzük meg, miért festitek át ezt a plakátot. A festőbrigád, ez a két kapucnis fiatal volt, nem voltak túlságosan bőbeszédűek. Ilyen obszén kifejezéssel felírni Orbán Viktorról, miniszterelnökről valamit, az botrányos. Egyrészt ezeket a kifejezéseket ki nem állhatom, ez nem a köznéple tartozik, ez egy kulturális szekkel hogy legyen, másrészt pedig az ő személyes ügyük az, hogy ők egymásról mit gondolnak. No, Kondolító, föltelen, értelmes ember, normális ember ilyen. Tehát kultúra ember így nem beszél. Létezik-e az a titkos fegyver, amit, amit rejteget a fiókjában, kormánybuktató titkos fegyver? Milyen titkos fegyver? Nem sértem. Hát amit, <tos> ő, ugye ezt találgatja a teljes magyar sajtó, hát, hogy nem van-e nem a talsójában valami. Én semmilyen titkos fegyver, nem tudom. Ne hozzanak ki a béket üdősebből. Ne szórakozzon, akit végigkísérgetnek. órákon keresztül. Hm. De mennyire, mennyire? Mennyire. Simicska az emberének arról is beszélt, hogy fenyegetve érzi magát és családját. Attól tartott, hogy sugárzó anyaggal támadnak rá, ezért sugárzásmérőket is beszerzett. A választás után aztán hamar bezárta a magyar nemzetet, majd megüzente Orbánnak, hogy elad mindent a szabad elvonulásért cserébe. Biga a magyar hangnak is nyilatkozott, állítása szerint egy részletes, lelepező cikk megírására készül, amelyben igen, szaftos való lesz majd, dokumentumokkal alátámasztva emiatt könnyen lehet, hogy egyesek szemében bige lesz az ellenzék új csodafegyvere. Ugyanakkor ezzel a reménykedéssel azért érdemes óvatosnak lenni, ismerve Simicska Lajos és az ő 2018-as választási atombombájának történetét. Simicska, amit kialakodott magának egy előnyösebb békaajánlatot, levette a kezét az ellenzékről, és utána gond nélkül elfogadta a hatalom által felajánlott alkut. Általános igazság? Érdemes óvatosan lelkesedni a különféle milliárdosok politikai kavarásaiért. De ebben a történetben Bigel személynél talán érdekesebb maga a kutatás, ami eljutott az ellenzéki pártokhoz, hiszen ez akár jelentős mértékben is befolyásolhatja az elkövetkező választási kampányokat is. Melyek azok a témák, amiket a politikai pártoknak fel kellene emelniük ahhoz, hogy megnyerjék a választók szimpátiáját? Ebben az adásban ezt függ megvizsgálni. Mindenkinek iratkozzon a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkjét megtalálod a leírásban. Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a Daráló. Kezdünk! A Telexnek Bigelászó azt mondta, saját magának rendelte meg a kutatást, ugyanis érdekelte, hogy a magyar társadalom a járvány közepén hogy viszonyul a jelenlegi politikai, gazdasági és társadalmi helyzethez. De azért hozzátette, hogy arra is kíváncsi volt, van-e a mostani ellenzéki összefogásnak reális esélye a győzelemre a Fidesz ellen. A magyar társadalom politikai-gazdasági kérdéseivel sokat foglalkozó YouTube ez ezúton is üdvözöljük a műtrágya milliárdos, hirtelen jött szociológiai érdeklődését, Reméljük kitart még, a társadalomkutatóknak jól jönne egy mecénás, sok-sok kutatási terv hever különböző tanszékek és intézetek fiókjaiban, arra várva, hogy végre valaki megfinanszírozza ezeket, úgyhogy bige bátyám, hajrá! Ugyanis nem olcsó mulatságról van szó, több tízmillió forintba kerülhetett a szóban forgó felmérés, amit a závec Research bonyolított le, méghozzá úgy, hogy a hasonló kutatásoknál megszokott mintavétel többszörösével 5000 fős mintával dolgoztak. Ez azt jelenti, hogy a szokásosnál jóval megbízhatóbb a közményi kutatás eredménye, de ennél is fontosabb, hogy a különböző társadalmi csoportok külön, külön is jól vizsgálhatóvá válnak, nem csak a magyar társadalom egésze. Egy nagyobb mintán azt is meg lehet mérni, mi az, ami a városi diplomásokat érdekli, és mi az, amivel inkább a kisebb településeken élő, alacsonyabb jövedelműeket lehet megszólítani. Például Általánosságban úgy szól a kutatás első megállapítása, hogy a magyarok többsége negatívan tekint az országban zajló folyamatokra. Ezt a kijelentést azonban árnyalja, ha a válaszadók lakóhelyének sajátosságait is figyelembe vesszük. Ahogy haladunk a kisebb település kategóriák felé, úgy növekszik az optimista válaszadók száma. Budapesten csak 37 a falvakban viszont már majdnem a megkérdezettek fele 47 a gondolja azt, hogy az országban jó irányba mennek a dolgok ilyen és ehhez hasonló különbségek érzékelésére szolgálhat a nagyobb, mintavételen alapuló kutatás. Megmutatja, melyik demográfiai csoportban melyik politikai üzenetek működnek jobban. Ezek talán ilyen apróságoknak tűnnek, de egymáshoz közel azonos politikai támogatottság választói tömbök esetében akár az ilyen apróságokon is múlhat a választás végeredménye. Márpedig a felmérés azt mutatja, jelenleg ez a helyzet. A politikai erőviszonyok kapcsán az derült ki, hogy alig több mint egy évvel a választások előtt nagyon szorosan áll egymás mellett az ellenzék és a kormánypárt. A Fidesz támogatottsága, illetve a hat együttműködő, közös listán induló ellenzéki párt összeadott támogatottsága közötti különbség minimális. Mindössze 2% pont a Fidesz előnye a teljes népességem belül, 35% az övéké és 33% az ellenzéké és szinte ugyanez a helyzet a biztos pártválasztók, azaz az elkötelezettebb, aktív választók köreiben is. Itt a Fidesz már csak egyetlen százalékkal vezet. Elközben a pártok elutasítottságát magasan vezeti a kormányzó párt, a választók 32 százaléka semmiképpen nem szavazna rá. A második legelutasítottabb párt szintén egy nagy meglepetés. Gyurcsány Ferenc pártjáról van szó, a DK-t a szavazók 13 százaléka utasítsa el határozottan kifejezéseként elfogadta a miniszternek és a Fasut elnökének bemondását. Köszönöm szépen. A kormányal felmérés idején idén januárban a megkérdezettek közül 10% ponttal többen voltak elégedetlenek, mint ahányan elégedettek. Két területen viszont többségben vannak az elégedettek a családpolitika és a víruskezelés terén, de itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az adatfelvétel még januárban készült, bőven a harmadik hullám és a hétvégére ütemezett tömeges oltási program körül kialakult totális kormányzati káosz előtt. Így az elégedetlenség három területen volt jellemzőleg inkább az oktatás, az EU-val való viszony, illetve a gazdasági helyzet kezelése terén. Kiderült az is, hogy a legalkalmasabb ellenzéki miniszterelnök jelöltnek Karácsony Gergely számít a teljes népességben és az elkötelezett ellenzéki választók körében egyaránt. A legkedveltebb politikusok sorrendben így követik egymást Áder János Karácsony Gergely, illetve Holtversenyben Orbán Viktor Jaka Péter és Márkizai Péter. Úgy tűnik, mi magyarok az unalmas környezetvédőket, és a jobboldali férfiakat szeretjük igazán. Áder János köztársasági elnök nem nyilatkozott a sajtónak. Azt azonban sejteni lehetett, hogy nincs túl jó kedve. Egy szép nagy amúr ugyanis túl járt az eszén. A tuti kétharados választási győzelem receptúrája úgy néznek ki, hogyha az ellenzék egy bajszós, szociológia tanárral indulna választáson, aki szabad templomba jár, vagy éppen horgászni. A három legkevésbé kedvelt politikusunk sorrendje úgy néz ki, hogy az első Gyöngyösi Márton, őt követi Dúródóra, és végül Gyurcsány Ferenc. Ezen a téren nagy felismerés nincs az, hogy nem igazán kedelik a választók Gyurcsányt, azt eddig is tudtuk, azt, pedig, hogy az antiszemita kijelentéseket tevő politikusokat sem komázza a magyar, Hát az inkább megnyugtató, semmit meglepő. Mi elsősorban a magyarságnak a kérdéseivel foglalkozunk a holokauszt, az nem elsősorban a magyarságot érintette, hanem inkább a zsidóságot. Mi inkább szeretnénk Trianon felvonuláson részt venni. Ebben az MSP felelőssége elvitathatatlan. Nemhogy hogy nem adták meg ezt a javaslatot, és nem adták meg az állampolgárságot az elszakított magyaroknak, nem képesek a Székeny himnuszalat alatt vigyázban állni egy országgyűlés alakuló ülésén, de arra képesek, hogy ugyanerre az alakuló ülésre a szívükre tűzzék Izrael állam zászlaját egy kitűzővel, és úgy jöjenek be erre az alakuló ülésre. A kutatás legizgalmasabb része Magyarország úgynevezett probléma rajzolta meg. Ez azt mutatja meg, hogy milyen közügyek tematizálásával lehet választókat szerezni. A felmérés eredménye, hogy a megélhetés magas költségei, az alacsony fizetések, és az egészségügy dominálják az emberek országos problématérképét az összes politikai és lakóhelyi csoportban. A korrupció csak az ellenzéki és a nagyvárosi szavazók számára jelent fontos problémát. A kormánypárti választók problématérképén pedig a képzett munkaerő kivándorlásra számított fontos ügynek a bevándorlást, a Fideszesek és a kistelepülésen élők említették többen, de a migráció még így sem fér be az első tíz probléma közé. Többen említették az alacsony nyugdíjakat, a társadalmi egyenlőtlenségeket, vagy a lakhatás költségeit, mint problémákat. Na most mindebből világosan látszik, hogy sem a kormány, sem az ellenzék nem azzal foglalkozik, ami az emberek többségét a leginkább foglalkoztatja, nem azokat a problémákat akarják megoldani, ami a leginkább égető problémája a legtöbb választópolgárnak. Ugyanis sem a migráció, sem a korrupció, a két politikai oldal kedvenc témái nem szerepelnek az igazán fontos ügyek között. Úgy tűnik az embereket nem annyira érdekli például az egyébként is nehezen komolyan vehető felcsúti per. A magyarországi bér viszont, annál inkább. És bírósági eljárást képzelek magam elé, és létre kell hozni egy korrupcióellenes ügyészséget, ami foglalkozik a korrupció kiirtásával, Mi erre szövetkeztünk Hatházi Ákossal. Nála hitelesebb ember én azt gondolom ezen a területen nincsen. Na most ezeket a friss közményi kutatási eredményeket látva az igazán érdekes az, hogy hát igazából semmi újdonság nincs ebben. Alig Fél évvel ezelőtt, október végén jelent meg egy hasonló kutatás, amely a Policy Solutions és a Friedrich Ebert alapítvány megbízásából a zöld baloldali politika magyarországi esélyt, és tágabban a közvélemény aktuális probléma térképét vizsgálta, különös tekintettel a koronavírus járvány nyomában kialakult gazdasági és szociális válsággal, és nagyon hasonló eredményre jutott, mint a Big Assova által finanszírozott kutatás. Az anyagi háttér persze szerényebb volt, mint a mostani Bigek kutatás esetében nem is 5000 főt kérdeztek meg. A közvelényi kutatásokban megszokottnak számító ezer fős mintán végezték el a felmérést, egyébként ugyanúgy a Závets Research lebonyolításában, mint Big esetében. A tavaly készített kutatás probléma térgépén az első három helyen ugyanazok az ügyek szerepeltek, a magas megélhetési költségek, az alacsony fizetések és az egészségügy. Csak a sorrend volt valamelyest eltérő. A migrációról már ekkor kiderült, hogy nem lényeges probléma a megkérdezettek számára. Az is egyértelmű, hogy a jogállamisági kérdések és a korrupció, vagyis az ellenzék állandó témái nem igazán lényegesek a legtöbb választó szerint. Azt, hogy romlik a demokrácia minősége Magyarországon, csupán a megkérdezettek egy százaléka tartotta az ország legnagyobb problémájának, és az első háromba sem teszi a megkérdezettek tíz százaléka. A korrupció itt is csak a hatodik, legsúlyosabb probléma volt, ahogy a Telex akkor beszámolt erről. A hagyományos baloldal egyenlőtlenségi fókuszát nyugat-európai mintára Magyarországon is háttérbe szorította a liberális tematika. A kultúrbalos pártok az osztályharac helyett az identitás politikát tűzték A kisebbségi jogvédelem és integráció, nemidentitás, melegjogok néhány a közismerte meghatározó témák közül. A mostani felmérés Ezekről azt állapította meg, hogy a gazdaságpolitikai kérdésekhez képest az identitás politika tekintetében már jóval kevésbé progresszív a magyar társadalom. Egyébként <coughs> fel kell hívnunk a figyelmet a Telex cikkének trükkös URL címére is. Economy, so a gazdaságot érintő ügyekben stabil, jelentős baloldali fölényt mértek, 78% a többkulcsos, azaz a magasabb jövedelműeket nagyobb mértékben sarcoló adórendszer támogatottsága. De a kérdéves kutatás szerint a döntő többség 82% egyetért azzal az állítással is, miszerint az államdolga az egyenlőtlenségek csökkentése és csak 15% bízna ezt a kérdést a piacra. És ez még nem minden. Lassan három éve, hogy megjelent a Szociáldemokrata Értékek Magyarországon című fő megkérdezésével készült felmérés, ami nagyon hasonló kérdéseket vizsgált, és igen, ahogy az eddig elhangzottak után, már nyilván senki nem fog meglepődni, bizony ez a kutatás is azt hozta ki, hogy széles tere lenne az értékalapú baloldali politizálásnak Magyarországon. a pártok képesek lennének hitelesen magukhoz kötni egy-egy szociáldemokrata értéket, szakpolitikai javaslatot, ügyet, azzal komoly sikereket érhetnének el, elsöprő a szociáldemokrata értékek támogatottsága, az sem ritka, hogy egy-egy ügyben majdnem konszenzus van a társadalom tagjai között. Például nagyon erős az egyetértés a vagyonadó kapcsán, melyet a közbladban leginkább Botka László szegedi polgármester fizessenek a gazdagok elnevezésű kampánya hozott be. A megkérdezettek 87 a vetnek neki adót az óriás vagyonokra, és csak 8%-nál gondolják, hogy nem kellene megadóztatni az óriás vagyonokat, hiszen a tulajdonosaik már úgyis megdolgoztak értük. Az ötletet a Fidesz szavazó táborán belül számít a legkevésbé népszerűnek, de még közöttük is 82% támogatná. Csak az idei évben 460 millió forint adót fizettem be. Több adót fizettem be, idén. jó. Hát sokat is kell keresni mint amit Botka László egész életében keresni fog. A multinacionális cégek és a hazai kis- és középvállalkozások harcában a magyar társadalom egyértelműen az utóbbiak oldalán áll. A megkérdezettek 77%-a szerint a kis- és középvállalkozásokat kellene támogatni, szemben azzal a 18%-kal, akik a multikat hoznák helyzetbe. Sőt, a magyarok 61%-a megerősíteni a sztrájk a munkatörvénykönyvében, 59 lehetővé tenni, hogy a szakszervezeteknek is utalható legyen az SZIA 1 a 86 szerint az államnak garantálni kell a férfiak és nők közötti béregyenlőséget, és 89 százalék ki különadót a környezet vállalatokra. A 2018 májusában a megjelent kutatás egyik pontja különösen érdekes lehet most 2021-ben, pedig az, hogy szinte konszenzus volt az egészségügyi ellátás ingyenessége kapcsán is. A térítésmentes egészségügyi rendszert a magyarok 90 a támogatja és csupán 7 gondolja úgy, hogy külön fizetni kéne ezért a szolgáltatásért. És a segügyi ellátást viszont nem kaphatják meg térítésmentesen. A változás február 12-én lép életbe és 70 ezer embert érinthet. Ebben a váróteremben valószínűleg senki nincs a között a több mint 70 ezer magyar ember között, akik a társadalombiztosításuk legalább hat havi összegével tartoznak. Nekem azért nincs tébém. Kovács Gabriella viszont igen. Ő évekig vállalkozóként, később pedig egy irodaház recepcióján dolgozott, de a járvány miatt elveszítette a munkáját. Tavaly előtt történt egy baleset, és nem tudok elmenni orvoshoz. Nem tudom megnézetni, megröggeneztetni a karomat, mert három helyen eltört, és még mindig fáj, Tehát kéne mennem. Az a helyzet, hogy ez a TB reform, vagy hát nevezzük nevén a gyereket, honfitársaink tízezreinek a kirúgása az állami egészségügyből tökéletes lehetőség lett volna arról, hogy az ellenzék, vagy legalábbis annak a önmagát baloldalnak valló része ezt az ügyet felkorolja és képviselje ezen embereknek az érdekeit. Ez számomra őszintén mondom, hogy beláthatatlan okokból nem történt meg. Nem csoda, hogy a 2018-as közvéleménykutatásból kutatásból az is kiderült, hogy miközben a magyarországi állampolgárok viszonylagos könnyedséggel tudnak azonosulni szociáldemokrata értékekkel, a magukat a baloldali térfére pozícionáló pártokkal már annál sajnos kevésbé. A felmérésből egyértelműen látszik, hogy a magyaroknak nem a baloldali megoldásokkal van bajuk, hanem a magyar baloldali pártokkal. Sokat mondó, hogy a független sajtó vagy a színházi és filmes elitképzés műhely szélesebb szolidaritási megmozdulásokat tudtak kiváltani, mint a 10 és százezerek egészséghez való jogának ellentetlenítése. A magyar társadalom nagyon jól látja, hogy a baloldali liberális ellenzék szinte csak és kizárólag a felső középosztálybeli a politikai híreket folyamatosan követő, mindennapi anyagi gondokkal nem vagy nem igazán küzdő emberek számára meghatározó ügyeket képviseli, És sajnos nem azt, ami az átlag magyar dolgozók, vagyis a társadalom döntő többsége szerint a legfontosabb. Felmerül a kérdés. Ha újra és újra kiderült, hogy a magyar társadalom többségét meg lehetne szólítani egy karakteres baloldali programmal, akkor az azt jelenti, hogy az ellenzéki pártok most végre 2022-re készülve előállnak egy karakteres baloldali programmal, és ezzel lényegében el is a választás? Hát, sajnos. Nem úgy tűnik. Az ellenzéki pártok Valószínű, hogy nem mernek komolyan vehető baloldali üzeneteket kitermelni magukból. Idézzük csak fel, mi történt az előző? 2018-as parlamenti választás nagyjából pont ugyanennyi idővel megelőző időszakban, mint amennyire most a 2000 22-es választástól vagyunk? Fizessenek a gazdagok. Ezzel a szlogennel indít plakátkampányt az MSP. A szocialisták szerint Magyarország legnagyobb baja a szegénység, ami a kormány igazságtalan politikája miatt nőtt elképesztő mértékűre. Botka László, a párt miniszterelnök jelöltje azt is bejelentette, hogy luxusadót vezetnének be, ugyanis a háztartások fele vagyontalan, az emberek kétharmadának gondot jelent bármilyen rendkívüli kiadás. Lefelé húzó politika, amit a Fidesz csinál. Botka világosan megmondta. All wow. Egy millió forint fölött kérünk majd egy nagyon pici szolidaritási hozzájárulást, azért, hogy egyébként mások is tudják tanítatni a gyereküket. Ez nem azt jelenti, hogy a gazdagokat egyébként megfojtanánk, mert ma a Fidesz megfojtja a középosztályt. Nem csak, hogy nem engedi be őket az egyetemre, de állami szinten rámutat egy cégre, és konkrétan elveszi az emberektől, amiért egyébként megdolgoztak a tehetségükből és a szorgalmukból. Igen, nem csak ezért mondtam, hogy hol a határ, jó forintnál, ha a jövedelmemre gondolom. E, jövedelmemre, igen, igen. Mondjuk azt mondja, hogy nettó vagy bruttó, tehát vagy egy milliót víztó. Magyari Péter tény feltáró cíksorozata mutatta be, ami a négy makró külön számában jelent meg nyomtatásban, hogy Botka Lászlót a saját pártján belül is kinézték, miután a fizessenek a gazdagok szlogennel indított plakátkampányt. A párton belül volt, aki egyenesen Rákos Ista demagógiának nevezte Botka próbálkozását. Csak hogy tisztázzuk a több kulcsos adóreform és a vagyonadó volt az, amitől kommunista diktatúrák kiáltottak a magyar szocialista pártban. És hogy milyennek az oka? Nos, a középosztály önmagát baloldalénak álmító liberális frakciói egészen egyszerűen nem voltak fogékonyak és nem is váltak azzá, a társadalom alsó kétharmadának három névének egzisztenciális problémái iránt, ahogy ezt, Éber Márk szociológus nagyon pontosan megfogalmazta az új egyenlőség oldalán a 2018-as választás után nem sokkal. A hiteles képviselethez persze az is kellene, hogy ne szimbolikus ügyekre kapaszkodjanak rá kizárólagosan a politikusok, hanem képesek legyenek valódi beágyazottságot és bizalmat kialakítani a képviselni kívánt társadalmi csoport, csoportok között, kampányi kívül is. Ezzel a kérdéskörrel már mi is foglalkoztunk a Partizánban, abban a középosztályról szóló adásunkban. Ha van időd és eddig kimaradt, akkor mindenképpen ajánlom, érdemes megnézni. Ott részletesen bemutattuk ennek a jelenségnek a társadalmi-gazdasági kontextusát. Most csak idézzünk fel belőle egyetlen nagyon rövid részletet. A felzárkózás ígérete retorikai trükk volt a valódi jelentése: dolgozatok csendben, alacsony bérért, rossz körülmények között. Aztán 30 évvel rendszerváltás után már nyilvánvaló, hogy nem csak a Bécsi életszínvonal elérhetetlen de már a havi kettő bécsi szelet is luxus lett. A Csepp, ében már munkája egy olyan könyv, ami kiváló jelünk értelmezéséhez. Ráadásul a politikai cselekvés jövőbeli tervezésére is alkalmas. Útozató lehet társadalmi mozgalmak, aktivisták, szakpolitikusok számára. Kigyógyíthat bárkit az osztályvakságból. Politikailag aktív, kritikus, középosztálybeli, nagyvárosi tiltakozóként hajlamosak lehetünk azt hinni, mindenki tiltakozik, hiszen szinte valamennyi barátunkat és ismerősünket velünk együtt tiltakozni látjuk. Barátaink és ismerősünk azonban társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetüket tekintve legnagyobb rész olyanok, mint mi. Politikailag aktív, középosztálybeli, városi tiltakozók. Ezt írta Éber még egy korábbi elemzésében, egy hónappal a Fidesz harmadik, kétharmados választási győzelme után. A helyzet azóta se változott érdemben. Hogy mit az a jövő, lesz-e bármiféle változás a magyar politikában? Nos, ezt egyelőre nem lehet tudni. Jósolni nem akarunk, a nagy kérdés az, hogy az ellenzéki pártok megteszik-e azt, amit a választók széles tömegei elvárnak tőlük. Ennyi volt már a daráló. Mindenképpen iratkozzon a csatornára, ha még nem tetted volna, meg használd a like, illetve a dislike gombokat a véleményed kifejezésére, ha pedig lenne bármilyen észrevételed, kommented az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha van lehetőséged, kérlek, szájlj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkét megtalálod a leírásban. Ha pedig nem szeretnél patronalóvá válni, de szeretnél hozzájárulni a működésünkhöz, akkor van lent egy bankszámaszámunk, illetve egy PayPal elérhetőségünk is, Ezeken a csatornákon felajánlott adományaidat is előre köszönjük. Van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is a Partizán társalgó címe, oda is várunk és akkor ott is lehet vitázni az éppen aktuális témákról. Az Instagramon Partizán politika néven találsz meg bennünket, ha pedig nem tudod nézni és inkább hallgatád a Partizánt, akkor azt megtelthet az összes nagyobb podcast platformon keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet. hamarosan találkozunk, addig is ciao.